0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。哇，好久不见！呃，这周呢有点小感冒，喉咙其实不是很舒服啊。因为录 Podcast 怕说声音太难听，对大家耳朵是一个负担啊。所以这一集呢比较晚上架，还请大家见谅。啊，在节目开始之前呢，要谢谢两位听众啊，在我们抛出呃感冒的呃 IG 现实动态以后，他们有回应了。呃，第一位是很会画画插画的 Toy J 呀、啊，呃，希望念对你的名字啊。那第二位呢是拍食物照片拍的非常漂亮、非常可口的 f o o d i e Holocaust， 很希望你念对你的名字啊。那看了这两位听众的鼓励呢，其实也蛮感动的、啊。也会继续、呃、努力为大家带来贴近生活啊、比较浅显易懂的内容啊。那上回节目尾声呢，我们提到说、呃、痛风的部分，那刚好前一周有出来食药署的新闻呐、啊。那食药署的标题是、呃、痛风发作吃药降尿酸反而更痛哦。其实这个标题已经蛮让人 confused 的。那大意呢我可以簡短说两个啦。哦，第一个是说。呃，许多病人误以为痛风发作时只要吃药控制就好了，却忽略平常血液尿酸值的控制。好，这句话呢其实不大会让人家误解，但是下一句话呢，呃，服用降尿酸药物时，若原本没有使用的病人就不要服用；如果本来已经使用了，则可以继续用药，不宜增减剂量。以防尿酸浓度急剧变化升降时，可能引发痛风关节炎。那看完这些呢，就是整间的病人呐、啊，或一些医护人就有点 c o n f u s e 啊。这样子，我痛风发作的时候，到底要不要吃降尿酸药物？那我平常尿酸高没痛风，我到底要不要吃降尿酸药物呢？这是什么样的神逻辑呀？就很多人会出现一大堆黑人问号啦。呃，所以，我们这一集呢，来介绍痛风发作时应该怎么治疗呢？那平常我们讲尿酸高，或者是有尿酸高的痛风呢，我们应该怎么样使用降尿酸药物？痛风治疗呢，简单是分成两种，一种叫做急性发作时的治疗，第二种叫做长期保养降低尿酸的治疗。我们再说一次哦、喔，第一个是急性发作时要吃的，第一个是长期保养要吃的啦。好，那我们先从第一种说起啦，急性发作时的治疗呢？那痛风大家都知道是一个发炎现象啦。这时候一个发炎现象呢，它的原因主要是因为关节腔里面的尿酸值突然增高或降低，导致尿酸结晶暴露在我们白血球上面引起的发炎的现象啦。所以这时候呢，痛风发作的时候需要用到就抗发炎的药物。它常用的抗发炎药物其实有三种啦。呃，第一类型是非类固醇类的止痛药，就是我们简称 NSA d 其实在我们临床上非常非常常用啊，感冒啊、喉咙痛啊、急救酸痛啊，有时候都会吃 NSA d 那第二类的叫做秋水仙素，哦，秋水仙素的部分它可以抑制我们痛风直接发炎。第三类呢，再更严重一点点，就会加上类固醇了。好、哦，假如大家有痛风过，就知道哦，那个脚非常非常痛，痛到不能走路啊。这时候不能让它只有发炎，要赶快降下来。所以这时候我们三类的药物会酌量使用啦。那这有两个要注意啦哈。第一个是痛风发作的药物呢，是发作时才吃。也就是说，假如你没有痛风发作，这三类的药物 ，NSAID、的秋水仙素跟类固醇，不建议长期吃了。长期吃像秋水仙素或 NSA d 都会伤到肾脏啊。那第二点呢是 NSA d 在有肾脏病或者有胃溃疡、十二指肠溃疡的病人使用上要十分小心啊。我们临床上常,常有碰到说吃 NSA d 造成急性肾衰竭，或者是吃 NSA d 出现胃出血的病人呐、啊。就是、说痛风发作这三类的药物是标准治疗，但是其中两类的药物在使用上。呃，肾脏不好或胃溃疡的时候要小心，那也不建议长期使用了。好，这是第一类痛风发作时的治疗了。那第二类呢是，呃，长期降尿酸的治疗。那第一件事要跟大家声明的就是，预防重于治疗了。首先要避开我们上一集说的地雷食物，尤其是吃火锅的这些地雷食物。那其实，只要尿酸偏高呢，不见得每个都要治疗了。但是，以按照我们的治疗指引来说呢。呃，你有高尿酸血症了，就是男性大于7 m m e t e d e c i l i t e 女性大于6 5 m m i l g d e 的病人、呃，加上高风险群呢，就是说，假如你家里有中风啊、尿酸结石啊，呃，或者肾脏你本身就不好，或酗酒，或长期使用利尿剂，甚至你有三高的患者呢，加上高尿酸，一般我们在治疗指引上呢，会建议你还是要降下来。就我们肾脏科所言呢，长期高尿酸呢会造成你的肾脏下降的幅度越来越快，所以一般呢，假如是有症状的高尿酸血症，我们肾脏科的观点还是希望把它降下来啦。那降尿酸的药物其实有分种很多种啦，主要有三种。那我们把它用按照先后顺序出现的先后顺序来分成第一代、第二代跟第三代。基本上这三代的药物其实都不是。呃，同一种药物，而是不同种药物啦。哈。那降尿酸药物其实有两种啦。第一种叫做呃减少尿酸生成啦；第二种是促进它的排出。那尿酸大家上一集有介绍过，其实主要是从肾脏排泄嘛。好，我们先说第一代的降尿酸药物 a l o p u r i n o l 是减少尿酸生成啦。呃，因为这一类的药物非常非常容易引起过敏啦。而且过敏会引起一个叫 Stephen 斯蒂芬· n 翰森综合征啊，是一个非常严重脱皮，而且像全身烧伤的一个疾病。我个人是非常少使用啦。而第二代的药物呢，因为英文学名开头是 BENZ， 就是 Benz 啦，所以我们西城都是冰释嘛，吼。呃，这个药物的作用是增加肾脏排出尿酸呐。那听起来很不错啦，诶、欸，不错我们制造尿酸就把它排掉。但是在我们肾脏科会比较尴尬。因为你尿酸在尿中的浓度增加，会增加尿酸结石机会了、啊。第三代的降尿酸药物呢，就是减少尿酸生成啦，是专门用在肾功能不好，或者是有肾结石，或者是它有长期的痛风结石的病人身上啦。那吃这些降尿酸的药物还有个大重点呐、啊，就是现在假如说是痛风发作期，那你假如没有吃过降尿酸药物，不建议这个时候开始吃。那原因呢？大概我们可以理解很简单了哈。呃，尿酸沉淀的过程像化学的溶解反应呐、啊，哦，就是你把一颗糖溶在水里面嘛，糖的浓度到达在顶点的时候，糖就无法再分解，这时候我们的糖就会积在底下嘛。好，那这个时候呢，假如你把糖移走的时候，哎、欸，这个糖就会再次溶解，引起免疫反应了、啊。哦，脚带入尿酸的状况就是尿酸结晶本来就一大块一大块沉在我们关节腔中。假如我们尿酸的吃降尿酸药物突然间往下掉，有一些尿酸结晶就崩塌了，甚至变成好几块。那尿酸的表面积一旦增加，被白血球攻击引起发炎的时机会也会增加了。所以这时候呢，常规的做法是，呃，痛风发作的时候不要随意的吃降尿酸的药物。那也就是说，假如说你有吃，你已经平常在服用降尿酸药物，你有痛风发作的，你应该要继续吃啦。今天主要是跟大家分享呢，痛风发作的时候要怎么处理呢？我们简短说成四项啦，哈。第一项呢，痛风发作的时候呢，要吃秋水仙素、消炎药物或者类固醇啦。哦，这个部分希望大家发作的时候应该要去看医生啦。第二个呢，长期高尿酸的的病人呢，要是有三高问题啊，肾脏问题啊、结石啊或痛风石的，需要长期吃降尿酸的药物。那第三点呢？脚痛风发作的时候呢，本来在吃降尿酸的人应该要继续吃；没有吃过降尿酸药物的人呢，等痛风缓解后再吃啦。那第四点呢，是一定是医师会讲的啦。然、哦、预防重于治疗啦，所有事情你不要等发作的时候再来治疗，最好是你在吃东西就能避免这些啦。呃，今天谢谢大家的收听啦。其实食药署这则新闻呢，其实也是痛风病人常常会问我们的啦。很高兴借这个机会呢，跟大家呃分享一下。那听完本集以后呢，大家可以花个十秒想一下呢，是不是平常哦、喔、在吃东西的时候都会踩到一些地雷啊，或者是我们在呃痛风的时候有一些不正确的医疗行为啦？哦、嗯，假如这些过程之中有跟大家想的不一样的，或者你身边有些痛风发作的人呢，到处去吃一些药或到处乱打针啊，哦、嗯，这个时候也请你把这些分享给他啦。哦，如果大家觉得这个有想分享的心得呢，请在 Apple Podcast 留下呃五颗星跟评论，也可以让需要的人呢能在排行榜看到看到我们，可以了解更多的一些呃健康尝试啦。如果有不方便在公众询问的问题呢，也可以在我的 IG 呃 D R 点 E L I 点 L I N 就 D R 点 E L I 点 L I N 私讯我，呃，公众网络上 IG 看大家问题啊。如果是我了解领域呢，我会试着在节目中为大家解答。那我们下次再见。